0: Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 Facciones por Segundo Un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general con sus anfitriones El Peralta Ronnie Roth Y Danilo Arroyo Esta es la entrega número 128 de Dímelo a 24 Facciones por Segundo Y quiero decirte que si estás aquí por primera vez que te suscribas al canal Le des like y compartas este video Hagas clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones de todo el contenido de DA TV. 30 de septiembre a las 8 de la noche estrena nuestro próximo show, el Blocking Show. Así que atentos a este show de variedad, lleno de mucha información, mucha educación, mucho entretenimiento, con cuatro jóvenes talentos como animadores y conductores de dicho show. Así que este concepto de video podcast. No se lo pueden perder. The Blocking Show, el 30 de septiembre a las 8 de la noche. Así que atentos. Ronnie y Manuel, ¿qué se cuentan?
1: Todo tranquilo,
2: gracias a Dios. Todo bien. Hasta ahora. Todo bien. También compartiendo la alegría de la noticia de de ese Blocking Show, de ese show (risas) que va a salir pronto ya este mes a finales. Así que esperen lo que va a estar buenísimo. Muy bien, muy bien. Ok, mi gente. El más reciente estreno del MCU,
0: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y la leyenda, Shang-Chi, la leyenda de los Diez Anillos. Lo más reciente de Marvel. Excelente película, una película de superhéroes cargada de acción. Una película que tiene una fuerte influencia de todo aquello, de todo aquello que es cómics y todo aquello que es acción y dibujos animados, tiene muchas referencias. Ha sido una muy buena conjugación en esta película de Marvel que eh, muy difícil, se equivoca en sus estrenos y las películas y las historias que escoge para realizarlas. Y nada, pero antes de hablar de esta película, como siempre, vamos a hablar o a decir quiénes están detrás de esta película, quiénes son los creativos e intérpretes de esta película. Shang-Chi, And the Legend of the Ten Rings, Shang-Chi, la leyenda de los Diez anillos está dirigida por Destin Daniel Creton y está escrita por Dave Callahan, Andrew Lahan, y está basada en el comic books del mismo nombre, creado por Steve Englenhart y Jim Starling. En el elenco tenemos a Simu Liu como Shang-Chi, a la polifacética Aquafina, Tony Chiu Wei que es una leyenda del cine hongkong de acción pero del cine cómico, es muy, muy importante resaltar que este actor, siempre lo vi, los hemos visto en películas de artes marciales, pero de corte cómico, y aquí vi, vi, los vimos verdaderamente dramáticos, con un personaje de mucho peso y muy serio, de verdad que quedé muy sorprendido con Tony Chin, Wei Leung que siempre figuraba como un personaje cómico en las películas de Jackie Chan, y luego cuando se independizó como solista, eh, actor solo, nos trajo un sinnúmero de películas como Kung Fu Basketball, Kung Fu Soccer, The Kung Fu Hustler, un sinnúmero de películas que fueron del gusto de todos los occidentales y orientales. Tenemos a Ben Kingsley, otra vez, con un personaje totalmente divertido. Tenemos a Meng Ensign, a Fala Chen y Michelle Yeoh. Mayormente el elenco de esta película es asiática porque trata de un personaje asiático, supuestamente un personaje de la antigüedad china, asiática, que en tiempos modernos tiene unos conflictos y pasan un sinnúmero de cosas. Mi gente, ¿qué tienen ustedes que decir de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos? ¿Con quién empezamos? ¿Con Emanuel?
1: Yo le doy. Lo más importante que tiene la película es el tema que tiene de fondo, que es un tema de maternidad, eh, donde la madre traspasa la ternura, la, el poder a sus hijos. El tema de la maternidad es algo que se ve frecuente en toda la película. Incluso presenta a la madre como alguien mucho más poderoso, más poderosa que el padre, en todo el sentido de la palabra, más tierna, más cariñosa, más amable, e incluso murió como una mártir, murió como alguien que peleando por sus hijos, cuando el padre está, no estaba. O sea que la trama tiene un trasfondo, eh, respetando muchos valores orientales. En ese sentido, para empezar, el trasfondo de la película es muy bueno, yo lo valoro muchísimo y, y me parece que es un trasfondo interesante. Aunque la fantasía muchas veces y la, las acciones, la, la ciencia ficción, como uno le, le dice, la, la, todo ese aparataje del montaje de la película, de las ediciones para las peleas y todo eso, a veces distrae mucho de lo que es el trasfondo. Pero en este caso, el trasfondo para hablar, el primer, el primer valor que yo le vi es ese, que habla sobre la maternidad, sobre el valor de la maternidad, sobre la influencia de la maternidad en el protagonista Sam Shin. Sam Eso yo vi. Para
2: empezar, Ronnie. Bueno, uh, llevándome de, de la misma línea descriptiva de nuestro amigo Emmanuel, la parte del tema familiar ha sido generalmente muy, muy tomado en cuenta a la hora de humanizar a los personajes de las películas de Marvel y es algo que realmente destaca a pesar de que hacen películas de superhéroes, de cómics, este, y obviamente el material también eh, tiene este, este origen originalmente, valga la redundancia, en los cómics. Eh, como bien mencionas, Emanuel, el tema de la maternidad eh, ¿Qué tan importante y significativa fue la mamá de, de Shang-Chi en la película, en la historia? Me recuerda un poco la significancia de la madre, por ejemplo, de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Si recuerdas, que fue el personaje que básicamente este, influyó en, en, el, en el camino y las decisiones de él. Eh, el tema familiar lo vemos con Tony Stark, con su papá, eh, más que nada aunque con su mamá también, eh, si recordamos que fue el, 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 el gatillo que básicamente disparó la ira de, de Tony en la película de Civil War cuando descubrió que el soldado del invierno había matado a su madre y a su padre, por supuesto. Está el tema de la madre en la película de El hombre hormiga de Ant-Man and the Wasp, donde ellos básicamente, Hank Pym, que es el Ant-Man original, tratando de, de buscar, um, o oh, bueno, perdón, perdió a su esposa, a la mamá de, de Hope, si recuerdan, y eh, básicamente es lo que uno entiende que fue la la causa de que él fuera de la manera que es, eh, etcétera por decir algunos ejemplos. Eh, volviendo otra vez a Shang-Chi, mi gente, es la película número 25 de Marvel. De la fase número 4, ya Marvel está, eh, ha estado en los cines por más de 10 años, obviamente desde el año 2008, o sea que estamos hablando de 13 años, vamos para el 22, serán 14 años, eh, expandiendo y expandiendo el universo de, de, de los cómics, de las historias de Marvel, que ninguna otra casa productora había hecho antes en la historia del cine. Eh, yo personalmente ah, tengo...
1: Ron en ese punto de que Marvel está mezclado con Disney o con Pixar, algo así.
2: Con, bueno, Disney ha comprado, Disney está comprando todo. Cuando viene a ver, compra que, hasta, hasta dímelo a 24 FPS.
1: De manera que Marvel no tiene todo el crédito solamente, o sea, tiene una gran influencia de, de Disneylandia por atrás.
2: No, Pero claro. Se... Eh, Disney, Disney le pone su... Su sparkle, como le dicen, su, su escarchita mágica eh, en todas sus producciones. Además de que tiene esto, el poder la de, económico para poder sustentar estas producciones millonarias, eh, marketing que se lleva millones, obviamente, y lo ha hecho muy bien. Este, sobre la película de Shang-Chi, la película es mayormente de artes marciales, es un personaje asiático chino. Es el primer personaje básicamente completamente asiático de las películas de Marvel. Eh, no es el típico personaje de que no, que él es asiático, pero que nació en Estados Unidos y no sé qué. O sea, aquí se habla chino con subtítulos. Eso me gustó a mí. Eh, supongo que si estás viendo, eh, querido amigo y amiga que nos sigue por YouTube en DATV. A dímelo uh, a 24 fracciones por segundo. ¿Ya viste la película? Si no la has visto, pues eh, estaremos hablando un poco abiertamente. Luego entraremos más en spoilers. Así que ya están avisados. Eh, en general, la película gustó. Es entretenida. Tiene mucha acción. Tiene la parte de, de, de la familia. Tiene drama. Tiene, se toma su tiempo para desarrollar la historia. Es una película de origen de superhéroe. Básicamente parecida en ese sentido, a, a Black Panther. Eh, la película tiene muy buenos efectos especiales, tiene, obviamente, las escenas de acción, se tiene la particularidad de que están muy, muy, centra- no centradas, pero inspiradas en el cine de Hong Kong. Eh, a eso le ayudó, la, la presencia de, de, de grandes actores del cine de, de, de China, de Hong Kong como Michelle Yeoh que es una veterana del cine de artes marciales uh, Michelle recuerdo haberla visto con Jackie Chan en Super Cup trabajó en producciones norteamericanas trabajó en una película de James Bond Tomorrow Never Dies uh, pele, pele, eh, obviamente en esa gran film que incluso fue ganador de Oscars, Croaching Tiger, Hidden Dragon y un sinnúmero de películas más. También está eh, Hua yen, que es otro actor legendario de, de China, mayormente conocido por sus, por sus roles eh, cómicos, pero también con muchas artes marciales. Este señor fue incluso stuntman, stuntman en la película de Enter the Dragon, la original de Bruce Lee. Igual que Jackie Chan, que en sus inicios fueron simple cogegolpes, para ponerlo más sencillo. Y hoy en día ya son, son establecidos actores después de muchos años. Y este Aquafina me gustó el papel de Aquafina. Uh, por lo menos para la película en cuestión que estamos hablando fue, fue, fue bueno, eh, fue convincente. No es una cosa tampoco del otro mundo. Acuafina, como ya vemos en otras producciones, siendo Acuafina. Pero no fue nada exagerado. Eso me gustó. Este, pero vamos a darte el paso a ti, Danilo. ¿Qué opinas? Ok, Shanshi es una película que tiene muchos referentes. Tiene una fuerte influencia. Tomaron
0: un poquito de por aquí, un poquito de allá. La película tiene una buena estructura argumental. Cumple con todos los requisitos de un buen guión no se despega, no deja de apoyarse para nada en lo que es la atmósfera del cómics, el mismo cómics llevado a, de papel, llevado a la pantalla, la elección de los actores muy acertados por parte de Marvel, Aquafina, excelente como siempre, las coreografías de peleas, la, en una, esta producción, a tratarse de una producción con personajes asiáticos, tiene en las escenas de artes marciales... Mucha influencia del cine de acción hongkones, unas coreografías muy bien logradas, hablando con spoilers, eh, la, eh, la primera pelea, la del autobús, toda esa secuencia dentro del autobús, muy bien coreografiada, muy bien llevada. Eh, pero dentro de la película veo que, sin temor a equivocarme, veo que es una versión asiática de Black Panther. Black Panther teníamos una producción totalmente africana con personajes de raza negra en un lugar imaginario e inexistente de África, Wakanda. Entonces aquí tenemos en un lugar imaginario de Asia o de China un lugar místico, mágico, donde hay, en, hay un sucesor al trono en Black Panther. Aquí hay un sucesor a una posición como guardián de dicha villa, de dicha dimensión, de dicho lugar místico y repleta de, de personajes asiáticos como en la otra de, con personajes afroamericanos, la única diferencia es que en Black Panther no hablaban el dialecto africano o el idioma africano y aquí sí hablaban el idioma chino lo que le da una mejor originalidad. Dentro de la película también pude ver de, eh, una influencia muy fuerte, inclusive de que hay actores de esa película, de Crushing Tiger, Hidden Dragon, la ganadora del Oscar. Hay una muy fuerte influencia en lo que son el lugar místico, las peleas, de las peleas, por ejemplo, la primera, el primer encuentro con el padre de, entre el padre y la madre de Shang-Chi, eso era Crushing Crunching Tiger, Hidden Dragon. Vi una fuerte... <risa> influencia de Akira Toriyama el creador de la saga de Dragon Ball donde vi, vi Kamehame y cosas muy parecidas y personajes con vestimentas muy parecidas a pesar de que esto se apoyaba en China tenía mucha influencia japonesa de Akira Toriyama en fin y todo lo que es el universo de Marvel que por lógica no puede quedarse fuera para mí, es, la película está, fue excelentemente bien tejida, aunque tenía similitud a otras producciones de Marvel, pero es Marvel. O sea, la película pasa. La película no es un gusto culposo, es un gusto. Es una película de acción, de artes marciales, que se apoya en un cómic y está muy bien llevada a la pantalla. Los personajes hablan cuando tienen que hablar. Los actores fueron muy bien buscados, eh, encarnan muy bien sus personajes. Esa historia mística de un tipo con diez anillos que, encuentran a, que encuentra a su esposa, como dice Manuel, aquí viene el concepto familia, que es algo que es muy defendido en el continente asiático, que hacen tanta alusión a lo que es el tesoro más grande que pueda tener un hombre, que es su familia. Y también vemos cómo Marvel, o cómo el director de esta película, de Justin Daniel Cracken, juega con las distintas culturas, tanto la occidental como la asiática, y la adaptación de un asiático a la cultura occidental, porque claro, Marvel no podía dejar fuera locaciones de Estados Unidos dentro de la película. Pero en total, en, un, en una puntuación si me dicen qué puntuación tú le das de un, del 1 al 10, le daría un 9 a la película. Porque como película de entretenimiento, películas de superhéroes, esas películas que tanto Martin es por y odia, la película cumple del 1 al 10, un 9. Ya.
1: Yeah.
2: Después yo creo de. Que... Ah, dale.
1: Ok, da, da, pasa usted.
2: Bueno, yo digo que la película como bien dijiste, siendo de Marvel, ya uno esperaba ciertas cosas y aún así no dejo de sorprender. No, para nada. En, en algunas cosas. Ya, eh... Bueno,
1: a mí lo que más me gustó, realmente, ya yo lo que dije al principio de la, de la maternidad, después la experiencia tiene, para mí, está fragmentada, personalmente. Eh... Es decir, está dividida mi experiencia en el cine con esa película en diferentes puntos clave que yo can, cata, eh, catalicé como, como que me gustan de verdad, así que yo puedo decir, mira, quien así, me está gustando esta parte, estas cosas. Pero en realidad, en el entera, entera, a mí no me gustó tanto, ni, ni, ni la vi tan interesante, pero sí muchas piezas que son súper interesantes. Yo quiero describir dos súper secuencias de escenas y del, del guión, de episodios, digamos, del guión, que me fascinaron, que fueron las dos primeras batallas. La batalla que ellos tienen en el tren cuando un grupo desconocido se le acerca a Shang-Chi para quitarle una esmeralda, un collar con una medalla de esmeralda que tienen en la puesta y empieza una batalla que uno realmente lo pone en suspenso, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son ese grupo de, de pandilleros? Y todo lo que se desenvuelve ahí, todo el juego de cámara, las, las, las peleas, las, los accidentes, el desastre, la aventura, se vuelve una, expe- una especie de, de, de realmente una experiencia de aventura. Uno se mete dentro de dentro de ese auto y vive esa experiencia. Yo recomiendo eh, a, los, a los que nos están viendo que, si, la, que si, quieren, si quieren encontrar algo interesante, digamos, a la gente que no le gusta esta película, en esa escena puede encontrar una, una aventura súper para degustar, de to, en todo el sentido de la palabra. Y la otra secuencia, la otra escena que... El otro episodio, digamos, que más me gusta es la otra batalla que yo tiene en el edificio en construcción, donde están las tablas y los. los ¿Cómo se dice esto? Los gote- andamios. Los andamios de construcción, porque están reparando el edificio, lo están deslindando, y entonces ahí se arma una pelea, estilo la película de Jackie Chan y, y Curtis. A mí se me olvidan los nombres. ¿Bossam? Pero. Rush Hour. Se, se, se empieza una batalla con una coreografía estupenda, súper estupenda. Y las escenas que hay ahí, a pesar de ser estupendas, realmente son muy copiadas, pero son interesantes. Eh, incluso parecen de Spider-Man algunas. <ríe> Como cuando Spider-Man se cae, viene Mary Jane Black. Eh, ¿Cómo se es que dice Mary Jane Black?
0: Amén, sí. Está cayendo y la en la sala
1: es la salva y todo eso pasa cuando se, se doble el, bam, el, el palo de bambú. O sea, que las escenas están muy copiadas, pero están súper interesantes.
0: Acuérdate que es Marvel. ¿no? En parte, Marvel siempre es un tanto repetitivo en sus producciones, en ciertas escenas de acción. Se me olvidó mencionar eso, la fuerte influencia. Sí, yo, por eso no, no lo vamos a hablar.
1: Por eso no lo vamos a lavar, por eso hay que destruirlos, explotarlos, eh, ponerle bombas si es posible, o en la película, porque el hecho de que sean, ¿no ven? Eso es, eso es esconderse como detrás de un aparate. A veces dice, ah, eso es, un, eso es una firma de, de Marvel, repetir las cosas, y a veces que no tiene nada que hacer. Entonces, como funcionó una vez la repiten, la repiten y te lo reproducen en cantidades industriales, pero esa parte de repetir, de imitar, porque hay escenas que están, están. incluso pues, el, de la, el del autobús tiene muchas cosas de Spider-Man, eh, muchísimas cosas de Spider-Man, la más faltó que, que Shamsi se ponga adelante a parar el, el, el tren como en Spider-Man, ¿no? ¿sabes? Tiene cosas que son muy, muy, como dijiste ahorita, tomando de aquí, de aquí, de aquí, para el mar su historia. Eso puede ser interesante porque ellos lo muestran en, dentro de otra historia, pero al fin y al cabo es repetición. O sea, es un poco más de lo mismo. Es una Entonces, historia En cliché. cuanto a las escenas. En cuanto a las escenas. Ronnie.
2: Ok. La, la escena de, del autobús básicamente fue la intro, introducción de Shang-Chi para la audiencia. ¿De quién es Shang-Chi? Porque inicialmente lo vemos como un tipo normal, completamente normal. Pero ya se sabe, todo el que viene a ver esta película, se entiende que la mayoría de las personas que vienen a ver esta película tienen una idea de que es un superhéroe, de que es un tipo que, que sabe artes marciales, que tiene ciertas habilidades sobrehumanas. Y entonces en la escena del autobús es básicamente el, la introducción a quién es Shang-Chi, qué es lo que puede hacer. Eh, noté que hay ciertas instancias, no sé si se dieron cuenta, donde él tiene un poco de control y luego que la situación entonces se complica más, eh, no es, es como si su, 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 su verdadera habilidad él no la muestra, no sé si se dieron cuenta, pero eso a mí me gustó, en el sentido de que él eh, es como tipo Ip Man. Si recuerdan alguna película de Ip Man, él no empieza peleando con toda su habilidad al 100%, pero ya cuando él ve que lo va a necesitar, entonces dice, me voy a poner serio. En la escena del autobús, él empieza básicamente se derrotando y tratando como de sacada de knockout a los malos, y luego que ve que está en peligro de que el autobús se va a partir en dos, entonces él dice, ok, ya que esta gente está a salvo, ahora me voy, me los voy a lamber a ustedes. El tipo tiró a una, pala, una patada de, de, de el, el, cómo se llama el tipo de Mortal Kombat. Tuviste esa que él pasó de, de un Liu parte de, del autobús, sí. la patada de Liu Kang que pasó de una parte del autobús a la otra, así con, con el golpe, y empezó a tirar tipo por la ventana, por el misma, la misma partición del autobús. Eh, lo mismo lo observé cuando están peleando en los andamios. Él está peleando y saliendo del paso, pero cuando ve que el personaje de Aquafina, Katie, está en ese peligro de muerte, entonces él empieza a correr y a darle, a darle banda y a llevarse a todo el mundo por delante. Eh, pero como yo he estado viendo, he visto, perdón, tantas películas de artes marciales, básicamente eh, una de las filosofías de las artes marciales es el autocontrol, el tu poder dominarte a ti mismo. Eh, y cuando llega la pelea final, que él tiene que enfrentarse a su padre, que él tiene toda esta ira por dentro, porque él dice, bueno, mi mamá murió por él. Él que me puso a coger lucha cuando muchachito y lo que quería era que yo fuera un asesino, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser un asesino y le voy a dar para abajo a él. Pero luego él encuentra como esa, esa armonía que es lo que en definitiva llega a darle la habilidad suficiente para derrotar al enemigo al final. No se lleva solamente de la ira. La pelea de la, del papá y de su mamá en la, en la villa de Talo que viene a ser el Wakanda en shang una ciudad fantástica e eh, inventada, eh, hay una danza. Las artes marciales, las peleas de artes marciales en esta película toman esas características de las películas de Hong Kong, donde la pelea misma te narra la escena, te narra la historia. Es como una conversación entre los personajes. Por lo menos yo lo sentí así. Eh, El papá de Shang-Chi es todo fuerza, es todo brutalidad, es todo impacto directo. La mamá es suavidad, es, eh, tú sabes, no es como flexibilidad, ternura, ternura, correcto. Entonces los dos finalmente encuentran ese balance en Shang-Chi. Al morir la mamá, se queda solamente el papá criándolo. Y él pierde esa flexibilidad, pierde esa ternura, aunque en su corazón él, él adora a su mamá. Y la falta de su mamá, entonces, y la pérdida de su mamá lo lleva a decidir, yo voy a matarlo. Pero al final, él cuando entiende y utiliza el estilo de la mamá para volver a completarse al ser al 100%, es que logra dominar los, los, los aros, ¿verdad? Y, y derrotar el, el, el monstruo al final algunas cosas que yo quiero decir rápidamente eh, que no me gustaron fue que yo entiendo que es una película de cómic que es una película fantástica de un personaje que no existe, etc pero aún así algunas cosas eh, se dan por, por, por sentado o se, le, te digo, le pasan por encima y es que la película se llama Shang-Chi y la leyenda de los diez aros Um, a nuestra audiencia, si no lo saben, el cómic originalmente se refería a 10 anillos. O sea, literal, 10 anillos, 5 en cada dedo, que cada uno controlaba un elemento de la naturaleza distinto. Aquí le dieron una, un twist y lo cambiaron ahora a brazaletes. Y esta utilización de los elementos eh, no, no se ve. Es simplemente que él los puede disparar y tienen energía. Eh, y básicamente lo hacen inmortal. Eh, en esta, no me gustó, que no, no tiene como mucha lógica o explicación. O sea, los anillos, sal, los aros salen de un brazo para el otro, tú no sabes cómo te es que lo controla, es un asunto mental. No entendí por qué de repente obedecían a, a la mamá. Yo entendí que a Shang-Chi logró manipular los aros por su mamá, por lo que ella le enseñó y luego la tía también. Pero al inicio, cuando es la mamá peleando con el papá, yo no entendí cómo fue que ella entonces los o sea, que los es, estuvo utilizando. Como es que como, falta un poco de explicación de, de cómo es que funcionan los benditos aros. Sí, esos. en el,
0: en el cómic sí tiene la explicación. Los aros te eligen a ti. Así mismo como el anillo que eligió a Green Lantern, a la Interna verde, los aros te eligen a ti. ¿Por qué la madre, oh, okay. la madre de Shang-Chi? Podía controlarlos también porque tenía un alma pura. O sea, tenía un alma pura, noble. Porque los anillos no se iban de, de un lado, de un lado eh, para fines maléficos. ¿Entiendes? Acuérdate al final de la película cuando llegó el maestro que se lo llevó del restaurante. Y se los uh-huh. llevó a una dimensión que dijo, tienes los anillos. Y él veía, pero él no podía controlarlo porque ya los anillos habían elegido a Shang-Chi. Pero la madre sí podía porque había algo místico dentro de él y algo de un toque de divinidad. Porque fíjate... Cierto, es cierto. Padre, el poder de, de, del protector, el dragón de, de, de también, la familia. Él, 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 él podía manejarlo. En el cómic, todo aquel de alma pura y pureza podía manejar los anillos en aquel entonces, en el cómic original. Pero aquí en esa parte tienes razón, porque lo único que no se vio en esta película fue cómo el padre llegó a los anillos, cómo él consiguió los anillos, porque él tenía los anillos, eso fue lo único que no se explicó aquí, porque si me vienes de una historia, dame el, el inicio de un personaje, tienes que traerme la historia a todo. ¿De dónde o sea, está en el título
2: de la película. Fue como una explicación vaga que dieron. No, no sé si fue que lo encontró en un volcán o, o eso, de eso tío, o cayeron. De... Eso, eso mismo ahora, pasa con a... Black Panther, lo mismo.
1: Una segunda película diciendo, en, eh, Shang-Chi en the Origin of the Legend of the Ten Rings. So, sí,
0: eso pasa con Black Panther. ¿De dónde viene Black Panther? O sea, eh, heredó el poder de su papá. Pero ese traje, esa tecnología, ese poder, ¿de dónde viene? ¿Entiendes? No tienen origen.
1: No, tiene, no tienen, no, origen.
0: No, no tienen una crearon. lógica. Por lo menos la lógica, de los personajes como Captain Marvel y eh, y, y, Thor, y Thor de Marvel, sí sabemos de dónde vienen y cómo se iniciaron y por qué pero después hay otros y Spider-Man sí sabemos por qué se convirtió y por qué es Spider-Man. Pero hay mucho que un superhéroe tiene un alma poderoso un cierto poder, pero ¿de dónde lo consiguió? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? O sea, ahí es que fallan eh, un tanto las películas de Marvel. No todas. Sí. Porque I- Iron Man sabemos de dónde viene y por qué es Iron Man y por qué tiene tecnología y por qué lo hace, etc. Eso es lo que difiere a Marvel de, co- de DC Comics. Los orígenes de los superhéroes de DC Comics sí tienen un verdadero origen y tienen un porqué. Y justifican el poder.
1: Lo, y, lo, la... y los villanos también.
0: Exactamente, también. Pero bueno, eso es el cómics. Eh, nos queda menos de un minuto, nos queda un minuto para terminar.
2: Bueno, en general, yo diría que es una película que puedo recomendar a quien quiera ir al cine a divertirse, a entretenerse. Eh, obviamente, si no eres una persona que no te gustan las artes marciales, no te la voy a recomendar, aunque sí te sugiero que le des una oportunidad, porque en general Marvel este, hace, hace su, su contenido con, con, con la mente de, que, de satisfacer a sus, a sus seguidores, a sus fans, conocedores del cómic, pero también a gente nueva. ¿Saben tener ese balance? Eh, Te,
1: doy película, un, un Te doy
2: un 9. le doy un
1: 9. La película tiene una gran belleza en lo que es el, en el vestuario. La ve- uh, la sí, una fotografía. Excelente. Eh, muchos vestuarios bellos. Hay dos mujeres, especialmente la mamá de shang y la hermana Shailin. y Lu son las mujeres más bellas que hay en China y en esa película la vimos expresarse, actuar, son bellas, bellísimas. Me encantó. Solo por ellas pueden ir a, ir a verla Y como ellas visten también para que ¿vale? las mujeres aprendan también a vestir con esa elegancia con la que ellas estaban
0: vistiendo. Eh, como ustedes escucharon, tanto la madre como la hermana de Shang-Chi son las dos mujeres más bellas de China. Emmanuel Peralta recomienda la película, ir a verla por esas dos mujeres. Nosotros, por tanta influencia de cómics, aquí la Toriyama, las, acción, las escenas de acción, los efectos especiales, el, el, el excelente cast también elegido, y nada, que es una película basada en un cómics del universo cinematográfico de Marvel Comics. Bueno, mi gente... Esta fue la entrega número 128 de su podcast, Dímelo 24 Facciones por Segundo. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, comparte y dale like a este video, haz clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones de todo el contenido de DTV. 30 de septiembre, estreno mundial del nuevo show de DATV, Blocking Show. Un show hecho a bloques, lleno de entretenimiento, educación y muchas informaciones dirigido o conducido por cuatro grandes jóvenes
2: calentosos. Así que 30 de septiembre, 8 de la noche, The Blocking Show. ¿Ronnie? Encantado una vez más. Gracias mi gente por seguirnos. No olviden dejar sus comentarios. Este, y nos vemos en la próxima. Esperando ese Blocking Show que llegará pronto ya el 30 de septiembre, que va a estar súper bueno. Así será mi gente. Nos vemos en la entrega número 129. Hasta la próxima.